0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 21 de setembro. Eu sou o Patrick e conduz a conversa junto com vocês. Na edição de hoje, a gente escuta o companheiro Isaías Dias nos bancários de São Paulo, e que representa a CUT no CONAD, o Conselho Nacional de Pessoas com Deficiência. Alex Monaiar, psicólogo da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos fala sobre os 30 anos do SUS. Trazemos um trecho de entrevista da deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, sobre o caso da Mares. E o companheiro Helder Pires, da direção do PT de Olinda, comenta a intervenção da Executiva Nacional do Partido, na decisão do Diretório Municipal. Pessoal, hoje nós tivemos o lançamento do Programa de Reconstrução do Brasil. O programa que a gente comentou aqui no podcast, que nós comentamos no antivírus, no Contra Mola, finalmente foi lançado hoje pela manhã por meio de uma live que contou com a participação de diversos companheiros e companheiras, o presidente Lula, a presidenta Dilma, da Presidenta Iglesias do Presidente da Fundação Perseu Abramo, a Mercadante. E sobre ele a gente vai comentar ao longo dessa semana, nos nossos programas e também na edição do podcast de sexta-feira. E companheirada, hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Lutas das Pessoas com Deficiência. E a gente escuta o companheiro Isaías Dias, que é bancário, militante do PT e que hoje representa a CUT no
1: Conad. Eu sou Isaías Dias, militante da articulação de esquerda daqui de São Paulo sou pessoa com deficiência também milito nos bancários de São Paulo e nos segmentos das pessoas com deficiência atualmente estou representando a central única dos trabalhadores no CONAD que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência hoje dia 21 de setembro que é o dia nacional de lutas da pessoa com deficiência, que foi instituído pelo presidente Lula, mais do que nunca, representa as nossas lutas, porque desde que o governo Bolsonaro assumiu, ele vem atacando os direitos dos segmentos da pessoa com deficiência. Ele tentou, na reforma da Previdência, acabar com o direito da pessoa com deficiência acessar o BPC, que é benefício de prestação continuada, mas pela mobilização de todos, da sociedade, nós conseguimos barrar essa questão do BPC na reforma da Previdência. Ele também atacou o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, tentando extinguir o Conselho e recriar ele de uma forma que não representava aquilo que a sociedade deseja enquanto controle social. Ele só não atingiu esse fim porque o Partido dos Trabalhadores impetrou o MADIM, na qual nós tivemos uma vitória parcial no STF e, por isso, o Conselho Nacional, hoje, tem o seu funcionamento garantido. Outra questão que, para nós, que somos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, é a Lei de Cotas, que é a lei que obriga as empresas com mais 100 funcionários a contratar Trabalhadores com deficiência. O governo Bolsonaro simplesmente, no final do ano passado, envia para a Câmara o PL 6159, no qual ele destroça a lei de cotas, acaba com ela, desobriga a empresa a contratar trabalhadores com deficiência. Um dos pontos que tem nesse PL, que é um absurdo, se a empresa fizer doação para uma entidade, isso pode contar como cumprimento de cota entre outros absurdos que tem dentro desse PL. E esse PL está lá engavetado na Câmara. E nós, pessoas com deficiência, temos que impedir que esse PL venha a ser aprovado. Não podemos ter retrocesso nos direitos que conquistamos. Por isso, hoje, 21 de setembro, Dia Nacional de Lutas da Pessoa com Deficiência, nós, da articulação de esquerda, temos o compromisso de estar ao lado das lutas das pessoas com deficiência. Temos o compromisso de estar do lado da, de toda a sociedade que luta contra esse governo, seja em qualquer área.
0: Valeu, Isaías. Muito obrigado, companheiro. Firme na luta. E também, nos últimos dias, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, completou 30 anos. Sobre ele, a gente escuta agora o companheiro Alex Monaiá O Alex foi coordenador-geral do DCE da UFSM, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É psicólogo e atualmente pré-candidato a vereador na cidade.
2: Olá, meu nome é Alex, eu sou psicólogo em um centro de atenção psicossocial em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Minha militância desde o movimento estudantil foi voltada para a defesa do SUS, 100% público, gratuito, universal. E nesse momento de pandemia, eu lembro direto de um desastre que aconteceu em Santa Maria aqui, que tornou a cidade nacionalmente, internacionalmente conhecida, foi o desastre da Boate Kiss, em que morreram 242 pessoas e centenas de feridos e milhares de pessoas afetadas pelo desastre. Aqui, logo que aconteceu o incêndio, se buscou as famílias afetadas, para saber como é que elas estavam, o que estavam que precisando. E nesse momento, quem foi acionado foram os agentes comunitários de saúde. E se percebeu, então, a fragilidade do SUS em Santa Maria, porque tinha um, tem ainda uma cobertura menor, de cinco, menos que 50% do território por unidade de saúde da família. E se percebeu, então, a, o grande problema que é ter que dar uma resposta rápida a um, uma situação como essas, E não ter os profissionais na ponta, que são os mais qualificados e que conhecem mais pessoas que são os agentes comunitários de saúde. E esse profissional hoje está sob uma ameaça de ser extinto, porque a nível federal, Portaria Previne Brasil está redirecionando o modelo de financiamento atenção básica e tudo isso faz parte de um grande pacote de desmonte do SUS, que nesses 30 anos passa por ser momento mais grave desde que foi constituído. A gente vive sob a ameaça de um futuro desastroso para as políticas públicas, especialmente para o SUS, porque se as previsões anos antes da Emenda 95 era que o SUS precisava de 50 bilhões para se fortalecer e ter condições de fazer cumprir ao seu propósito, hoje a gente sofre um desinvestimento de 20, 30 bilhões desde que foi aprovada essa emenda. Então é urgente que nos municípios se mobilizem câmaras, prefeituras, movimentos sociais, para reverter essa medida que, se for mantida até 2036, vai ser o fim do SUS e das demais políticas públicas da Seguridade Social. Nesse momento de pandemia, a gente percebe a importância do SUS, não só da atenção hospitalar, que tem sido o grande foco de intervenções dos governos, mas também de uma atenção básica forte, que consiga dar acompanhamento para as pessoas, doentes crônicos, hipertensos, diabéticos, pessoas com sofrimento mental, porque esse é o momento que, se a gente não dá o cuidado necessário, logo adiante vai estourar o sistema da saúde, com poucos recursos que já tem, porque o adoecimento das pessoas vai ser muito maior do que o que está hoje, porque se negligencia a atenção básica nesse momento, por parte do governo federal se tenta forçar uma ampliação da atenção básica nas costas dos agentes comunitários de saúde, ampliando o território de cobertura, mas sem ampliar equipes mudando o modelo de financiamento. Esse é um cenário muito muito grave que a gente vive e tem uma pandemia ainda para agravar isso ainda mais. Então, em Santa Maria, tal qual na maior parte das cidades do Brasil, há um grande enfrentamento do empresariado local para que a máquina não pare, para que o lucro continue caindo na conta e que o trabalhador é reduzido, então, à mão de obra. O trabalhador tem que sair da casa cedo, pegar o ônibus, se aglomerar no ônibus, sofrer a falta de segurança na, no seu ambiente de trabalho, porque é muito difícil manter as medidas necessárias para evitar a infecção com o coronavírus. E, ainda assim, há um forte discurso de que as pessoas têm que ficar em casa, mas trabalhar, pode. Então, é é muito grave esse momento. O auxílio emergencial foi proposto pela esquerda, pela oposição, está sendo ameaçado de ser reduzido até o final do ano, enquanto a pandemia não mostra sinais de que está diminuindo. Então, esses 30 anos do SUS são completos em um momento desesperador para as políticas públicas e é um momento decisivo, um momento de crise em que se pode tomar um outro caminho. E essas eleições podem ser uma oportunidade de a gente eleger pessoas comprometidas com o SUS e que saibam as influências da, da política federal no município, porque se não tivermos a noção de que cada município deve ser uma trincheira de combate ao desmonte do SUS... lutaremos separados e seremos derrotados todos juntos. Então é extremamente importante que a gente consiga fazer o SUS resistir... porque é ele que garante a vida das pessoas sem interesse no lucro.
0: Valeu Alex, obrigado companheiro. Pessoal, hoje foi matéria em diversos jornais e está circulando até agora a informação... De que a ministra de Bolsonaro, Adamares, atuou diretamente para tentar impedir o processo de interrupção da gravidez e aborto legal daquela criança de 10 anos. A companheira Natália deu uma entrevista hoje para o Jornal Fórum e a gente compartilhou um trechinho dessa entrevista em que Natália comenta algumas das questões relativas a esse tema que envolve as ações criminosas da ministra Damares.
3: Depois desse episódio absolutamente grotesco, né, uma, uma série de violações, é uma uma lista enorme de violações contra essa menina, contra essa família dela. É, houve algumas providências lá na Câmara em relação a isso e não nenhuma delas até até o momento já já tem um resultado concreto, né? O que é que foi feito? Teve uma denúncia internacional assinada por mim, por outras deputadas, pela bancada ah, do PSOL, sobre esses ataques às hipóteses de aborto legal. né? Foi direcionada ao Alto Comissariado de Direitos Humanos na ONU, relatando essa violência que a criança sofreu. Houve também, não sei se vocês viram, mas logo depois desse caso, o governo se posicionou e se posicionou exatamente do outro lado, né? se posicionou contra a menina. O que foi esse posicionamento? Foi uma portaria que veio para dificultar o acesso ao aborto legal. É uma portaria que veio para fazer uma série de exigências que tenta, primeiro, abrir mais brecha para a criminalização das mulheres e, segundo, é tentar constranger as mulheres que precisam recorrer a, a esse recurso. E ainda, quanto mais difícil se torna, por óbvio, mais difícil vai ser conseguir ter esse direito garantido. Então, é uma portaria que, primeiro, é, que construiu quatro fases para que uma mulher tenha acesso ao aborto legal. né? Primeiro dizer que ela tinha que fazer um relato circunstanciado do evento, ou seja, quando ela fosse ser atendida pelos profissionais de saúde, ela ia ter que relatar o fato, qual foi o tipo e a forma de violência, descrever os agentes, identificar as testemunhas, ou seja, praticamente fazer perante os profissionais de saúde um boletim de ocorrência. né? Isso já seria bastante absurdo. Além disso, se exige que se faça uma análise detalhada, exame físico, é, exame ginecológico, para que o médico diga se já dá para visualizar o feto ou o embrião e para colocar a gestante nessa situação, de visualizar essas imagens. Ainda coloca um termo de responsabilidade assassinado, né dizendo, advertindo expressamente que é crime de falsidade ideológica, se aquele relato não for verdadeiro, dizendo qual é o crime do aborto, e um termo de consentimento. Então, basicamente, você faz aquele percurso muito mais difícil, não só burocrático, falando, mas psicologicamente falando, porque é, você traz hipóteses aí de, de uma violência psicológica tremenda, e aí essa portaria, a gente fez um decreto para tentar assustar os efeitos, né, um projeto de decreto legislativo para tentar assustar os efeitos dessa portaria. e Em Câmara, a gente compõe a Frente Feminista Antirracista, é, que é composta por diversas deputadas que têm é, essas duas pautas em comum, e hoje a gente tem lado, a gente vem circulando ao longo dessas últimas semanas para que a mesa diretora paute esse projeto. O posicionamento do governo, depois que esse fato horrível aconteceu, o governo responde com essa portaria, né, que era uma portaria que possivelmente teria feito essa menina passar por momentos ainda mais duros, por violações ainda mais fortes. Então, nitidamente, eles escolheram sim né, o lado do estuprador nesse debate. Esse caso é um caso grotesco, é de um Compartilho muito do, enfim, do sentimento que a gente escuta na voz de cada um de nós sobre esse caso Porque assim, Paulo Freire tinha aquela expressão justa raiva né, Que é aquela indignação que faz a gente querer se mover para mudar o estado de alguma coisa Eu acho que eu precisaria adaptar Eu acho que nesse caso é justo ódio Porque realmente a gente está falando aqui no nível e não sobreposição de violações Que se tivesse parado ali no caso, no que aconteceu com a menina até o dia que ela precisou é, pedir proteção no programa de testemunha já seria abusivo. E agora, quando a gente vê que uma ministra de Estado teve um papel central e fundamental nisso, isso torna ainda mais grave, porque a gente está falando da pessoa que é a responsável pela política sobre o direito das mulheres no país. E se essa pessoa é que tem essa conduta, sem dúvidas isso torna ainda mais grave, isso deixa a gente ainda mais em alerta para o que está se fazendo com essas políticas de proteção no nosso país. Então, a gente vê aí primeiro, já no hospital, com um para que houvesse uma antecipação de parto, para que ela esperasse mais dias, e eu queria fazer um parênteses sobre isso. É, muita gente tem tratado né, justificado que a vida da menina estava em risco, então por isso ela teria o direito né, ao aborto legal nesse caso. Também por isso, mas não é só por isso. Né, o fato de ter sido uma criança vítima de estupro, Isso, independente do risco à vida ou não, isso já dá a ela esse direito. né? Não é porque, ah, então se tivesse esperado duas semanas, então daria para fazer uma antecipação de parto de risco. Não é disso que se trata. É também, isso agravou ainda mais a necessidade da realização do procedimento, mas independente desse fator do risco, essa criança não é mãe. Criança não é mãe, não é como se uma vez feito o parto, aquilo fosse se desvincular para sempre da vida dela e não fosse ter nenhum impacto na saúde mental dela. né? Então, esse era um direito que estava e deveria ser garantido a ela, com ou sem a questão do risco de vida. E aí a gente teve ainda, depois o constrangimento né, desse, desse morador, de São Mateus, chamado Pedro Teodoro que depois a gente foi ver que virou candidato então a vereadora, essa agressão que houve à avó da menina por parte desse homem que agora se lança candidato a vereador pelo PSL a tentativa de retardar a alta médica da menina para tentar fazer com que ela perdesse o voo, para não chegar a tempo em Pernambuco para realizar o procedimento e o próprio vazamento né? o vazamento da identidade que a gente sabe que gerou, tudo isso que gerou imagine você uma criança que foi estuprada continuamente, que engravidou e ia ter que passar por um procedimento de aborto e ter que chegar no hospital no porta-mala de um carro. Isso é a barbárie, é a barbárie da barbárie esse episódio. E sobre isso eu só queria colocar mais um ponto, que é sobre o quanto isso é estrutural. É Porque é, tem muita gente que escuta um caso desse e acha que é uma coisa absolutamente excepcional ser feito por um homem que é doente, que é uma coisa totalmente anormal, que são monstros que fazem isso, e eu não estou dizendo aqui que a gente não gostaria de ser los como monstros, né mas existe um desserviço que isso faz, que é fazer a gente esquecer que, na verdade, isso ocorre com pessoas comuns, são pessoas do convívio dessas vítimas que realizam essas agressões, Eu estava dizendo que a violência sexual, que é um crime que é praticado majoritariamente contra mulheres e crianças, é majoritariamente também por pessoas conhecidas da vítima, né?
0: Esse foi só um trechinho, a entrevista completa, que teve também a participação da da advogada, professora no Recife, Liana Cirne, está disponível no YouTube do Jornal Fórum. E a gente vai escutar agora o companheiro Helder Pires. O Helder é do PT de Olinda, e como vocês se recordam, na última sexta-feira, a gente informou que a executiva nacional do partido estava votando mais uma intervenção. Depois da intervenção na cidade de Juazeiro do Norte, para tirar uma candidatura do PT e apoiar um partido de centro-direita. Depois da intervenção na cidade de João Pessoa, para tirar horas antes da convenção a candidatura do PT em João Pessoa, nós tivemos, na sexta-feira, a votação para a intervenção em Olinda para trocar a candidatura à vice que o partido indicou na chapa do PCdoB. Sobre esse caso, a gente escuta agora o companheiro Helder Pires.
4: Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, companheiro Patrick. Eu sou Helder Pires e estou secretário institucional do Partido dos Trabalhadores aqui em Olinda. Assim como a companheira Natália pautou na nossa última edição do podcast, Olinda foi a terceira cidade em apenas uma semana a sofrer com a política arbitrária que, dada a parcela da Comissão Executiva Nacional, vem implementando o país afora. De fato, o Diretório Municipal de Olinda recebeu com altiva perplexidade e repúdio a resolução política da Cem na noite da última sexta-feira, que substituiu, sem qualquer diálogo com o Diretório Municipal, a indicação do companheiro Lulinha, atual presidente do Diretório Municipal, pelo da companheira Vivian Farias. Se faz necessário a gente ressaltar que, desde a discussão acerca da tática eleitoral definida pelo partido em junho, na nossa avaliação, por sinal, de forma precipitada, na qual a tática da candidatura própria, que foi defendida pelos companheiros da da EPS, do coletivo PT Militante, aqui no Estado, uma fração da CNB local, que é liderada pela deputada estadual Tereza Leitão, além de agrupamentos locais que perderam para a tese da política de aliança com o PCdoB, que tem hoje como candidato o prefeito, a prefeito o deputado estadual João Paulo. Então, o diretório municipal, desde lá, tem realizado os de debate acerca dessa possível composição de chapa majoritária. Então, o PT, que foi o primeiro partido a declarar apoio ao PCdoB e, por conseguinte, o PV, o PSB e o PP, sempre deixou claro, no diálogo com os camaradas, seu pleito em relação à chapa majoritária, né? sendo assegurado nas últimas semanas pelo Diretório Municipal do PCdoB e pelo próprio companheiro João Paulo, que não havia nenhum veto a qualquer indicação do PT, desde que tivesse o apoio de ampla maioria do partido. Dispondo desses elementos o Diretório Municipal buscou avançar na consolidação de uma chapa proporcional robusta, a fim de garantir o retorno do partido à Câmara Municipal e no diálogo interno, visando favorecer a unidade do partido em relação à chapa majoritária. Haja vista que oficialmente estavam postos os nomes para a vice da companheira Ana Santana, da EPS, do companheiro Luiz Antônio Lulinha, pela SD, do companheiro Paulo Valença, pelo CPTM, e Vivian Farias, e extraoficialmente do ex-vereador Marcelo Santa Cruz, ambos pela CNB. E com a retirada dos nomes da companheira Ana Santana, Paulo Valença, Vivian Farias e Marcelo Santa Cruz do pleito, o Diretório Municipal, seguindo com todas as formalidades regimentais, aprovou, no último dia 15, o nome do companheiro Lulinha para compor a majoritária, por 11 votos favoráveis e uma abstenção. A convenção do PT, que foi amplamente divulgada, contou com a presença de filiados, dirigentes estaduais e nacionais, parlamentares, do presidente municipal do PCdoB, do deputado João Paulo, pré-candidato a prefeito, hoje candidato de fato a prefeito, que ratificou por unanimidade e homologou o nome do companheiro Luiz Antônio Lulinha à majoritária. Então. Por tudo isso, causa estranheza a resolução da Executiva Nacional, que intervém numa decisão que foi unânime na instância municipal, sem estabelecer o mínimo de diálogo, sem estabelecer o direito ao contraditório, impondo o nome de um agrupamento político na cidade que não dispõe de uma única candidatura na chapa proporcional, visando unicamente atender interesses particulares de uma minoria que se furtou de pautar o mínimo debate no interior do partido. Então, assim como a Olinda foi incendiada em 1631 pelos holandeses, a ação arbitrária da executiva nacional põe, de fato, fogo no diretório municipal, fraciona a base do partido na cidade, fragiliza a nossa chapa proporcional e, maiormente, desidrata a nossa frente no momento crucial para o embate que temos pela frente. Mas, Resistiremos. Nesse sentido, no último sábado, a Comissão Executiva Municipal recorreu ao Diretório Nacional contestando a resolução da Cem, elencando os motivos e a cronologia dos fatos que fazem a resolução intempestiva e autocrática, além de reafirmar a indicação do nome do companheiro Lulinha. O PT e o conjunto dos seus filiados não podem permitir que a adoção de métodos antidemocráticos e anti-estatutários, se tornem habituais no seio do partido, enfraquecendo nossa principal frente de batalha no momento que é impor uma derrota ao bolsonarismo e às forças políticas que lhes dão sustentação nas eleições de novembro.
0: Valeu, Helder. Obrigado, companheiro. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente faz o programa semanalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Nessa semana, quinta-feira, a gente tem edições do antivírus e do contramola, no Facebook do jornal Página 13 e também no YouTube do canal Contramola. Esperamos vocês lá. Saudações petistas e até mais.